0: Hallo bei Co. vom Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass ihr eingeschaltet habt. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias.
1: Ja, hallo Peter, hallo du da draußen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Entscheidungskompetenzen in der Schule. So ein bisschen eine Sonderfolge. Wir wurden getriggert von der Initiative United Podcasters for Education, heißt diese Initiative, da haben sich Podcaster zusammengeschlossen um zum Thema Bildung und Schule. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie sieht es mit dem Thema Entscheidungskompetenz in der Schule aus? Wir erinnern uns an unsere eigene Schulzeit. Wir haben, glaube ich, ein Problem identifiziert, warum da zu wenig gemacht wird und wie sich das später in unserem Leben auswirkt. Und dann brainstormen wir noch ein paar Ideen, wie man Entscheidungskompetenz ins bestehende Schulsystem einbauen könnte. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir da was anderes an?
0: Schön, dass ihr noch dran seid. Starten wir doch gleich mal rein, Tobias. Was liegt dir denn auf dem Herzen, wenn ich zu dir sage, Entscheidungskompetenz und Schule?
1: Ja, also eine, eine sehr aktuelle Story. Ich war vor einer Woche auf einem Barcamp. Es gibt eine Initiative, die nennt sich Digital School Story. Die gehen in die Schule und machen mit Schülern quasi Videos, bringen da auch Influencer in die Schule, um, um ein Thema aufzubereiten. Und bei diesem Barcamp war eine Schülerin auch dabei und die hat eine Session eingereicht, was soll ich nach dem Abi machen. Also die ist in der, in der 12. Klasse, steht quasi jetzt vor dem Abitur und hat noch keinen Peil, was sie irgendwie nach dem Abitur machen soll. Die Frage war so ein bisschen, soll ich was studieren oder nur eine Ausbildung? und wenn studieren, was soll ich denn überhaupt studieren? Ich viel zu viel Auswahl, also ich verliere den Überblick und hat halt da die Leute gefragt, so ein bisschen nach ihren Lebensläufen, wie das so war. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass die Schule irgendwie 0,0 oder ganz wenig Entscheidungskompetenz vermittelt. Und die Verzweiflung von der Schülerin, da waren auch noch zwei ihrer Mitschülerinnen dabei, die war, obwohl es virtuell war, förmlich, förmlich zu spüren. Und ich habe mir gedacht, hm, haben wir da, haben wir da ein Problem? Ne? Müssten die Schüler eigentlich besser lernen, wie man entscheidet, also Entscheidungskompetenzen vermittelt bekommen?
0: Hm. Und? Zu was? einem Entschluss bist du gekommen?
1: Naja, also ich bin zum Entschluss gekommen, dass das natürlich zu wenig ist und, und dass man da was tun müsste. Habe mich dann so ein bisschen an meine eigene Schulzeit erinnert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir das jemals vermittelt wäre worden wäre, auch in, in der Hochschule später. Ich habe Elektrotechnik studiert. Also auch da kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwo das Thema Entscheidungskompetenz vermittelt wurde. Und habe dann auch mal meine Kinder gefragt, die ja die Schule gerade erst verlassen haben, beziehungsweise noch in der Schule sind. Der Valentin, der Jüngere, ist ähm, am Gymnasium. Und das Einzige, woran sie sich erinnern konnten, war das Thema Berufsorientierung, wo sie sagen, okay, wir werden da unterschiedliche Optionen mal Gezeigt, was kann ich nach der Schule machen im Sinne von Beruf? Und ich kann vielleicht so ein Stück weit rausfinden, was, was kann ich? Was sind meine Stärken? Aber bei der Entscheidung hat es jetzt nicht notwendigerweise geholfen. Wie, wie entscheide ich denn jetzt konkret? Ne? Und der Valentin hat dann gesagt, in Wirtschaft und Recht hatten sie einen relativ guten Lehrer. Der hat mal so ein bisschen gezeigt, wie er Finanzentscheidungen macht, also wie er Altersvorsorge gemacht. Hatten wir auch eine Folge dazu kürzlich. Also, es gibt so den ein oder anderen Hoffnungsschimmer, aber in der breiten Masse, hm. meiner Meinung nach, passiert da viel zu wenig. Was ist da deine Wahrnehmung?
0: Naja, du hast mir das ja erzählt und dann haben wir ja gesagt, wir machen diese Folge und wir können ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben diese Folge ja schon mal aufgenommen und haben dann nicht, irgendwie nicht richtig aufgenommen und mussten es normal, haben uns entschieden, das normal zu machen, weil uns das auch wichtig war, nochmal herauszufinden, was wir da so für uns eigentlich, ich sag mal, reflektiert haben. Prinzipiell muss man sagen, haben wir doch in der, weder in der Schulzeit noch im, in der Ausbildung, noch im Studium irgendwie auch nur annähernd irgendwas in einer mhm. Kompetenzbildung, was Entscheidungsfindung ist, mitbekommen. Richtig. Also gar nicht. Ja. Also man muss wirklich sagen, null. Also bitte korrigiert mich da irgendwo in irgendeinem anderen Studiengang, vielleicht gibt es irgendwo nochmal einen BWLer, der mal irgendwie ein bisschen was dann ja. Richtung Bewertungsmatrix oder weiß ich was mal hatte.
1: Verhaltensökonomie, vielleicht auch die Psychologiestudenten.
0: Psychologiestudenten können noch Kriegen sein, das mit, aber ja. dann ist das ist schon sehr spezifisch dann mhm. in den Studiengang dann ausgewählt, aber in der Schule gar nicht so. Und äh, so ein bisschen war es auch nicht so verwunderlich, fand ich erstmal am Anfang, weil du bist ja, wenn du in die Schule eintrittst, noch sehr klein, sehr jung und Wer trifft da eigentlich für dich die meisten Entscheidungen, also die wichtigen, sage ich mal, das sind deine Eltern ja. oder dann im Endeffekt eigentlich die Lehrer. Und du bist ja sozusagen, darfst nur in dem Rahmen deiner eigenen Interesse, im, vielleicht noch im Hobby oder sowas, äh, Entscheidungen treffen. Das stimmt. So, in der Schule
1: werden aber eigentlich viele Entscheidungen ja auch abgenommen, ne?
0: mhm, genau. Es wird eigentlich, ich sag mal, es ist ein sehr klar vorgegebener Weg. Ja. So, und dann stehst du irgendwann aber an dem Punkt wo du dich entscheiden sollst, also nach der Schule. Ne? Also was jetzt Schule vorbei und jetzt da sollst du dich zum Beispiel mal entscheiden. Und dann hast du vorher vielleicht ein oder zwei Entscheidungssituationen gehabt, wo du dich selbst wirklich entscheiden durftest. Also zumindest ja. eine, eine Präferenz, zeigen du hast wie zum Beispiel mal ein Wahlpflichtfach oder Englisch. Genau. Latein also, oder, oder Englisch, Französisch,
1: ne? zweite Fremdsprache. Latein
0: oder Französisch, genau, solche Sachen. Mehr Entscheidungspunkte hattest du gar nicht. Das heißt, du mhm. kannst auch nicht über, ich nenne es mal Try and Error lernen, ja, ja. Also das heißt, du hattest auch nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten, wo du danach gemerkt hast, okay, wenn ich so und so entscheide oder das und das, dann mhm. sage ich mal kommt das Ergebnis äh, für mich positiv heraus. Und was wir auch schon diskutiert hatten ist, es gibt überhaupt alle Entscheidungen sind irgendwie fest, ja. Also ich treffe eine Entscheidung
1: mit Tragweite,
0: ja, genau. Also gefühlt mit Tragweite. Also ich entscheide mich für Latein und dann habe ich Latein bis zum Ende meiner Jahre so gefühlt, ja. ja, also in der Schule. Oder ich entscheide mich für irgendeinen Wahlpflichtfach und dann kann ich, glaube ich, nicht nächstes Jahr das nochmal zurück. Mhm. Also kann auch sein, dass es irgendwo anders sich schon geändert hat, aber bei uns war das auf jeden Fall immer so. Das Zumindest immer mal so.
1: gefühlt, ne? Also man, man kommt ja auch nicht die, auf die Idee zu fragen, hey, ich habe jetzt ein halbes Jahr Latein, kann ich nochmal in Französisch wechseln. Ne? Oder auch das Thema, ich, ich habe mich fürs Gymnasium entschieden und stelle aber eigentlich fest, naja, das ist nicht so mein Ding, ich tue mich da wahnsinnig schwer dann ist zumindest mal ein, ein Social Bias da. Wenn ich dann an eine Realschule wechsle, jetzt im bayerischen Schulsystem, dass das schon mit einem großen ja, Reputationsverlust einhergeht und es wird nur unter ja, Also wenn es wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht anders geht, wird es dann vielleicht gemacht.
0: Ne? Ja, Bias sprichst ja gleich was an. Das sind ja so typische psychologische Denkmuster. Also eigentlich sind sogar Denkfehler, ja, die uns mhm. unbewusst dann im Endeffekt zu einer schlechteren oder nicht richtig objektiv bewerteten Entscheidung führen. Und so ein Social Bias zum Beispiel könnte dann natürlich sagen, ich mache nur das, was im Endeffekt eigentlich meine Gruppe um mich herum der Meinung ist, gut für mich zu wäre, ne? Hier zum Beispiel in dem Fall ist es ja auch so, dass wenn ich so ein Wahlpflichtfach dann, ich sag mal, nach einem halben Jahr nicht gut finde, Latein, dann kommt ja auch ganz oft dieses Thema Bias vielleicht zum Spiel, von wegen, das musst du jetzt zu Ende machen, Ja, du hast dich dafür entschieden, mhm. jetzt streng dich an und zeig Commitment, ne? also Commitment Bias, der, wo man ja auch dann irgendwie so drin hängt, gar nicht mehr ja. überlegt ja, muss ich das jetzt eigentlich machen und wenn nicht, also ich habe doch hier eine Wahl, ne? also es wird ja so als Wahl dann auch angesprochen, aber anscheinend habe ich nur eine Wahl und dann muss ich es durchziehen. Mhm. Und das waren so Themen, die uns auch aufgefallen sind und dann natürlich eben die ganz große Entscheidung, dann, ich glaube, die kennen wir beide auch noch und was mache ich jetzt eigentlich nach der Schule? Also auf einmal soll ich selber mir meinen Präferenzen bewusst werden, also, was sind meine inneren Gefühle? Wofür stehe ich eigentlich? Was will ich eigentlich werden? Es wird hoch ge, ja, ich sag mal, gepusht eigentlich zu einer Entscheidung mit hoher Tragweite. Ne? Wir reden da ja immer von Typ 1-Entscheidungen. Kann man auch eine andere Folge bei uns hören? Typ 1 und Typ 2-Entscheidungen, wo man sagt, so, ja, das ist nicht veränderbar.
1: Vielleicht erklären wir es noch mal kurz, ne? Ich erkläre mal ganz kurz noch Typ 1, Typ 2-Entscheidungen. Also, nicht
0: veränderbar, ne? Die Typ 1-Entscheidung
1: ist die Entscheidung mit hoher Tragweite. Die ist nicht reversibel gibt es ein schönes Bild dazu, das quasi wie die Tür, die zufällt und da ist dann nur ein Knauf auf einer Seite und du kommst dann nicht mehr zurück wie deine Haustüre. Und die Typ-2-Entscheidung ist eine Entscheidung mit geringer Tragweite, die ist reversibel, also ich kann die wieder revidieren, ich kann die umkehren, kann sagen, ich, ich würde die gerne rückgängig machen, diese Entscheidung und das Bild dafür ist so eine Drehtür im Kaufhaus, wo man reinschauen kann und wenn es einem da nicht gefällt drin, dann geht man halt durch die Drehtür wieder zurück und ist dann wieder da, wenn man ins Gebäude reingekommen ist. Ja. Genau, und diese Berufsentscheidung, was mache ich nach der Schule, was mache ich nach dem, der mittleren Reife, nach dem Abitur, das ist für viele so eine Typ-1-Entscheidung, hohe Tragweite, nicht
0: reversibel. Ich mache dann ein Leben lang, wofür ich mich da entschieden
1: habe, aber...
0: Genau, deswegen muss diese Entscheidung so extrem bedacht genau. sein und am Ende, was, was, was gewinnt da immer? Oft gewinnen dann meistens diese sehr faktischen Kriterien, also mhm. Gehalt, ja, ich sag mal so, solche Perspektive, weil die kannst du dann in der Zahl irgendwie gefühlt hinschreiben, dann vielleicht auch irgendwie Branchen, die sehr stabil sind, also Stabilität und Sicherheit, ne? Genau. Und äh, auch die Meinung
1: der Eltern oder Großeltern, ne, die da ja richtig, konsultiert
0: werden. Das ist dann die Meinung der Gruppe, die man dann vielleicht auch, wenn man den sozialen Kredit dann nicht zu so sehr belasten will, ja, ja. das auch nicht in Konflikt gehen will. Aber die, ich sag mal, nicht so einfach greifbaren Sachen sind dann, ja, werden dann nicht quantifizierbar oder sind dann auch überhaupt nicht richtig in die Bewertung mit eingezählt, eingerechnet, ich weiß nicht, einfach mit reingezogen, ja. Also wie zum Beispiel. Habe ich da ein Talent für ja. oder habe ich da ein Interesse daran? Macht mir Spaß? Ähm, Macht es mir Spaß, genau. Will ich mal was ausprobieren, um mal zu gucken, ob es mir überhaupt gefällt und dann mache ich was anderes. Wie zukunftsfähig ja, also diese, ist der Job? Wie zukunftsfähig ist der Job, genau. Ähm, also all diese ganzen Sachen, die werden dort ganz oft ja, runter priorisiert und am Ende spitzt sich denen auch, das ist ja bei Entscheidung ganz oft dazu, immer auf diese ein oder zwei sehr klaren, definierbaren Kriterien zu, weil ein Gehalt oder eine Sicherheit der Branche kann ich irgendwie versuchen abzuschätzen, obwohl das ja heutzutage mhm. auch nicht mehr stimmt. Ne? Eine Sicherheit ja. der Branche hat sich auch geändert, ja. Aber so ein Gehalt kann ich irgendwie noch sehen und dann und dann merke ich ja, wie meine Eltern dazu stehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht lieber einen sozialen Beruf machen, als vielleicht in die ein Maschinenbaustudium zu machen.
1: Ja, also das war ja auch so lustig, ne? Ich habe von diesem, äh, jetzt am Anfang von dieser Session auf dem Barcamp erzählt, die Frage. Mache ich ein Studium oder nur eine Ausbildung, was handwerklich ist? Das ist schon die Beschreibung. Da ist schon, ja nur. Ist schon eine Priorisierung drin. So Und ich habe dann so gesagt, naja, guck dir mal an, welche, welche Wissensarbeitsjobs heute eine KI ersetzt. Also vielleicht muss ich das sogar andersrum fragen in ein paar Jahren und sage, mache ich eine Ausbildung oder nur ein Studium. Ich war am Samstag im Zukunftsmuseum in Nürnberg und da ist so ein Monitor gewesen. Da konntest du auf diesen, ich glaube Futuromat heißt der, der beschreibt... Wie viel Prozent deines Jobs ersetzt in Zukunft eine künstliche Intelligenz? Ich möchte behaupten, nur wenige beziehen in ihre Entscheidungsfindung für, was mache ich nach der Schule quasi die, diesen, diesen Score mit ein. Ne?
0: Ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass sowieso sich alles nicht mehr so stabil verhält, wie wir das gewohnt waren oder wie unsere Eltern das gewohnt waren. Mhm. Ja, Ich glaube, für die Kinder ist es ja schon gar nicht mehr. Das ist ja schon normal. Die Normalität ist, dass sich ständig alles ändert, ja dann ist es doch umso wichtiger, ständig eigentlich angemessene Entscheidungen zu treffen. Und da wundert es mich schon, dass grundsätzliche Kompetenzen nicht entwickelt sind. Ich, meine Frau ist ja Lehrerin und mhm. ich habe ja mal gefragt, also Grundschullehrerin, ich habe sie mal gefragt, was eigentlich ihre Hauptaufgabe ist. Ob das jetzt in der Wissensvermittlung liegt oder wie sie das Schulsystem sieht und so weiter. Da kann man natürlich extrem viele Diskussionen führen. Mhm. Grundsätzlich hat sie eigentlich für mich gesagt, so, also habe ich es verstanden, ja, ihre Aufgabe ist es. Kindern Wissen beizubringen, aber vor allen Dingen eigentlich die kognitiven Leistungsfähigkeiten des Kindes herauszubilden, um Wissen aufzunehmen. Mhm. Also das heißt, das Wissen ist eigentlich Mittel zum Zweck. Und wir brauchen zwar dieses Mittel auch später, natürlich brauchen wir auch Müssen wir wissen, wie man, ich sag mal, dividiert, wie man multipliziert, wie man vielleicht ja, einen, einen Satz schreibt, aber dieses äh, auswendig lernen, mal einen Diktat schreiben oder auch diese Aufgaben, die zählen vor allen Dingen dadurch, um eben diese kognitiven Fähigkeiten auch herauszubilden, um später immer weiter in der Lage sein, immer mehr Wissen, ich sag mal, aufzunehmen. So, da kann man natürlich jetzt heute überlegen, wie viel Wissen braucht man dann eigentlich noch, wenn vieles Wissen zugänglich ist, ja also leicht zugänglich ist, muss ich dann mhm. noch Sachen eigentlich auswendig lernen. Aber man hat ich habe sofort verstanden dadurch, dass das, was man gemacht in der Schule, jetzt mal egal, wie das jetzt auch gestaltet ist, in welchem Schulsystem auch immer, dass es nicht obsolet ist, weil die kognitiven Leistungsfähigkeit, überhaupt Wissen zu verarbeiten, müssen herausgebildet werden. Mhm. Das ist sozusagen ein Training, am Beispiel. Ne? Also die Beispiele sind dann halt eben Zahlen, sind dann halt Gedichte, sind dann halt äh, Textaufgaben und so weiter. Aber dadurch, dass ich das ständig immer wieder mache, wird halt mein Gehirn sozusagen trainiert. So Und genau das brauche ich ja bei Entscheidungsfindung auch. Mhm. Weil ansonsten sagt mir ja einer, wie ich mich entscheiden soll. Wenn ich nicht selber weiß, wie ich entscheiden kann. Ja? Das heißt, ich muss ja trainieren. Das kann ich ja auch nur trainieren anhand von Eben Fällen oder Situationen. Ich muss auch gewisse Grundregeln beherrschen. Ich kann nicht einen Text verarbeiten, wenn ich nicht weiß, wie ich ein Wort lesen kann. Ja. Ich kann nicht kommunizieren, wenn, oder zumindest nicht, wenn ich nicht weiß, wie man spricht oder wie man schreibt, ja, wie, man das, wie man das macht. Das kann ich nicht, genauso ja. wie ich es beim Rechnen nicht kann. Also ein paar Grundregeln brauche ich ja.
1: So, und wenn wir jetzt mal wieder auf mein Ausgangsbeispiel mit diesem, was mache ich nach der Schule gehe, wenn ich halt nicht weiß, dass es sowas wie eine Typ 1 und Typ 2 Entscheidung gibt, dann kann ich ja gar nicht jetzt diese Frage stellen auf diese Entscheidungssituation. So, wenn ich das wüsste und sage, naja, das ist ja gar keine Typ-1-Entscheidung, die nicht reversibel ist. Ich kann ja sowas jederzeit reversibel machen in heutigen Zeiten. Das erfordert vielleicht sogar die Umwelt, dass mein Job sich ändert und reversibel ist. Dann, na ja, dann, dann kann ich da keine gute Entscheidung treffen. Ne? Also ich meine, unsere beiden Lebensläufe, sind das beste Beispiel dafür, dass du nicht bis ans Ende deines Lebens an den gleichen Job quasi gebunden bist und dass du den jederzeit ändern kannst. Ja, ne? also ändern
0: hab, möchte, wenn ich will. Genau, ne? ändern das möchte. Ist, das ne? ist ja das Entscheidende sogar, wenn ich es will, also auch wissen, also wusste ich nie, wie kann ich eigentlich überhaupt, das ist ja kein, also kann ich eine Entscheidung treffen, ich alleine, also ist eine Einzelentscheidung, ja, ja und wenn ja, wie treffe ich diese Einzelentscheidung? Das heißt ja auch nicht, dass ich dann alleine, das ist ja auch so ein bisschen implementiert. Selbst wenn du äh, triffst du mal deine Entscheidung, Junge, mhm. mach du das mal. Dann heißt das so, ich soll sie jetzt sozusagen alleine in meinem stillen Kämmerchen. Ja, gut, das macht mir natürlich auch unsicher, da was? wie soll ich das jetzt machen, ich habe noch nie Entscheidung getroffen, keine Ahnung, du Papa, Opa, doch komm, sag's mir dann doch lieber und egal, ob es mir dann irgendwie doch nicht so wohlfühlt, dann nehme ich lieber vielleicht das, weil ich auch unsicher bin, aber wie treffe ich denn alleine eine Entscheidung, ne? kann ich da konsultieren, wen, wie viele Perspektiven soll ich dann einholen, welche ja. Perspektive ist wichtig oder auch für mich wichtig oder ist es eine Gruppenentscheidung Stimmen wir am Ende nachher im Familienrat ab, was macht jetzt der Junge überhaupt in der Schule oder was auch immer. Also das sind so Sachen, die sind ja überhaupt nicht klar. Also sie sind nicht klar, wer was entscheidet, es ist nicht klar, wie wir was entscheiden. Also für mich ist es ein kompletter Blindspot und das merken wir, muss man auch ganz ehrlich sagen, eigentlich auch heute. Auch in Unternehmen. Heute in Unternehmen, heute bei uns, bei Menschen. Ja. Dass viele, wenn wir mit über Entscheidungen reden, die Leute immer sagen, ja, Ganz interessant, äh, schön, ja, wir sind uns alle einig, Entscheidungen sind wichtig, aber ich habe jetzt kein Problem mit Entscheidungen oder ich weiß jetzt nicht, ne, ich treffe gerne Entscheidungen oder manchmal kommt noch der eine der sagt, ja, ich habe Schwierigkeiten mit Entscheidungen, aber es liegt ja meistens an der Entscheidung, die ist dann auch selber schwer. Ja. ja, ist es ja auch oft so, weil Entscheidungen sind ja nur dann schwer, wenn sie eben schwer zu entscheiden sind, ja also das liegt in der Natur, wenn sie einfach ist, dann ist es ja meistens keine Entscheidung, dann ist es ein klarer Weg, aber... Was uns auffällt, ist doch immer, dass wenn sie auch mit uns reden, wenn sie einen Podcast hören, wenn sie in den Workshops sind, dass sie sagen, oh wow, wow, das wusste ich gar nicht. Also erwachsene Menschen, die wussten, ach, das wusste ich gar nicht, dass man das so machen kann. Ach, das geht ich wusste viel gar besser. nicht, dass man so das denken, was man und wie, wie vielfältig das eigentlich ist. Ja? Und wir schaffen ja nie alles, eigentlich den Leuten zu zeigen, sondern immer nur einen kleinen Ausblick, ja. Also mhm. das fängt an bei wie arbeitet eigentlich unser Gehirn. Ja. Also so ein Grundverständnis, wie eigentlich die Psychologie in der Entscheidungsfindung des Menschen ist. Was ist eigentlich einen, das, was uns eigentlich äh, im Unternehmen eigentlich abverlangt wird, Dieses oder auch im Alltag manchmal, dieses rationale, objektive Entscheiden? Was gibt es davon eigentlich? Wie entscheidet eigentlich das Gehirn selbst? Also ja. da sind wir wieder bei Biases. Ne? Welche Biases haben wir und warum? Genau, zu deutsch, kognitive Verzerrungen. Genau. Welche Daumenregeln nutzt unser Gehirn eigentlich, um schneller... Entscheidungen zu treffen. Und warum tut unser Gehirn das eigentlich? Das wissen wir gar nicht. Das ist auch so ein bisschen, da fällt einem ja auch ein bisschen Last von den Schultern, wenn man dann mal versteht, ach Mensch, das ist menschlich. ja.
1: Genau. Unsere Folge mit Caroline Mehnert, vielleicht hier der Hinweis, die hat einen schönen Spruch gebracht. If you have a brain, you have bias. Also, wenn du ein Gehirn hast, hast du kognitive Verzerrungen. Also zu sehen, naja, ich, das ist halt bei mir da oben im Oberstübchen so einprogrammiert über die Evolution, über die vielen Jahre. Aber wenn du das halt weißt, dann bist du dir halt bewusst, warum manche Entscheidung vielleicht nicht so toll war, warum dein Gehirn dich so ein Stück weit in die Irre geführt hat. Ne? Aus gutem Grund vermeintlich. Aber in der heutigen Zeit hat halt diese Entscheidung, war die vielleicht nicht mehr so
0: die optimalste. Ja, und wir sind uns doch einig, dass in vielerlei Hinsicht Aufklärung der Grund ist, warum wir uns Menschen so entwickelt haben, oder? Dass ja. Aufklärung und Bildung, das ist... Warum wir uns zu einem Besseren entwickeln, nenne ich es mal. So, und hier im Bereich Entscheidungsfindung, im Bereich kognitive Biases, im Bereich, wie kann ich Entscheidung ist ja Aufklärung des A und O. Richtig. Und dann erst kann ja erst das Anwenden passieren, das Trainieren, das Machen. So. Also und ich
1: muss sagen, ich finde es schade, dass ich da erst, keine Ahnung, Mitte meiner, meiner 30er drauf gestoßen bin und mich quasi dann selbst da so ein bisschen in die Thematik eingelesen habe und mir selbst das beigebracht habe. Also ich hätte das gerne früher gewusst, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, geht mir genauso. Also mir hat es mein, mein ganzes Leben verändert. Also das ist ja das Interessante. Also nicht nur, dass ich es früher gewusst hätte, sondern es hat mein ganzes Leben verändert. Mhm. Und es hat mir viele, viele Probleme erspart. Jetzt schon. Ja. Also das weiß ich jetzt schon. Also es hat mir viele Fallen, in die ich reingelaufen wäre, erspart und hat, mich, hat meinen Lebensweg komplett verändert. Ich glaube nicht, dass ich heute da wäre, wo ich jetzt bin, also mit dem, ich sag mal, persönlichen Selbstverwirklichungsbereich äh, und mit der Freude, die ich da bestimmte Sachen in meinem Leben erleben durfte, wenn ich, ja, ich sag mal, das Thema nicht so irgendwie entdeckt hätte.
1: Ja, Ja, ich auch nicht. Ich meine, in unserem Podcast, bestes Beispiel. Ne? Wenn ich nicht wüsste, es gibt einen Unterschied zwischen der Typ 1 und Typ 2-Entscheidung, hätte ich es wahrscheinlich nicht angefangen. So konnte ich sagen, lass es uns ausprobieren. Das ist eine reversible Entscheidung. Dann machen wir einfach und wenn es nach drei Folgen, wenn wir merken, das ist nichts, dann treffe ich die halt wieder, also revidiere ich meine Entscheidung. Wenn ich das nicht gewusst hätte und da hin und her überlegt hätte, hätte ich es sehr wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Nee, genau. Nee, Oder wenn ich nicht ähm, gewusst hätte, dass ich nicht etwas machen muss, nur um es zu Ende zu machen, dann wäre ich vielleicht jetzt Doktor der Elektrotechnik und würde irgendwo in einem Unternehmen sitzen und würde elektromagnetische Auslegungen machen, wäre vielleicht ganz gut da drin, hätte, würde wahrscheinlich auch gutes Geld verdienen, hätte mir einen Lebensstandard aufgebaut, den ich anders vielleicht dann schwer mich von heute auf morgen so ändern könnte, ja, weil mhm. man ja auch an dem Geld hängt und wäre aber unglücklich gewesen. ja, Weil ich die ganze Zeit mit Spezialisten zusammenarbeiten würde, die meiner Persönlichkeit gar nicht entsprechen. So. Und könnte nicht die Themen machen, die ich heute mache. so Und konnte damit mit einem guten Gewissen sagen, nee, hey, ich mache was anderes. Ich mache einfach was anderes. Wo alle in meinem Umfeld gesagt haben, mach das nicht. Also wirklich alle. Ja. weiß nicht, du, wie viele Diskussionen ich geführt habe? Und ich immer gesagt habe, so, ihr versteht das nicht. Ich habe das gerne gemacht. Es war genau richtig, das zu machen. Ich habe dann Informationen gewonnen, die mir gezeigt haben, das, was auf mich erwartet, ist nicht das, was ich mehr machen will. Wunderbar, ich kann jetzt, es ist eine reversible Entscheidung. Ich kann ja. jetzt aufhören. Es ist kein Verlust. Ich habe ja noch nichts gewonnen. Ich was, Selbst wenn, der Doktortitel war für mich nicht das entscheidende Merkmal. Für mich war er entscheidend, ich wollte diese Aufgabe machen. Also alles gut, ich verliere nichts. Perfekt, haben die Leute nicht verstanden. Mhm. Aber das ist auch, nämlich zu wissen, wenn man selbst Entscheidungen trifft und sich berät, muss man auch wissen, dass nämlich andere Leute ihre Perspektiven in diesen Rat mit einführen lassen. Und andere Leute würden halt anders entscheiden als du. Ja. All das fehlt ja total eigentlich in, in einer Bildung. Und da brauchen wir noch gar nicht über, ich sag mal Bewertungsmethoden, wie vergleiche ich eigentlich Optionen, eine Bewertungsmatrix, wie, wie kann ich eigentlich Entscheidungsprozesse in Unternehmen gestalten, wie kriege ich eine Entscheidung und so weiter. Also da sind wir noch gar nicht in einem Bereich, wo man vielleicht im beruflichen Karrierebereich nachher irgendwie von profitiert. Ja, sind also rein okay. bei den Grundlagen.
1: Ja, richtig. So zusammengefasst können wir ja sagen, Nummer eins, wir kriegen in der Schule da viel zu wenig mit und Nummer zwei, dass das so ist, es hat schon einen
0: ziemlichen Impact aufs Leben. Eben Viel nicht. zu wenig, würde ich fast sagen. Wir kriegen nichts mit. Ja. Also, es wird doch eigentlich nicht entschieden. Das ist, also Es wird nicht entschieden. Beschreibt uns mal. Kids, kommt auch gerne auf uns zu. Wir machen auch gerne mal eine Folge mit euch, wo ihr uns mal erzählt, wo ihr wirklich Entscheidungen treffen dürft. Mhm. Oder wo ihr gerne mehr Entscheidungen treffen würdet. Ja. Das wäre auch schön. Das wäre ja, auch spannend. Weil vielleicht liegen wir ja auch hier in einem totalen Bias auf, nämlich dass sich das für uns damals so normal war und es hat sich längst geändert.
1: Genau, und aber die, die Schulen meiner Kinder, das sind welche, die halt da ein bisschen rückständig sind bei dem Thema.
0: Ja, aber wir vermuten, dass da bis heute sich nichts geändert hat und man darf als Kind oder man soll oder man hat eigentlich nichts wirklich zu entscheiden. Okay. Keine großen Entscheidungen, genau.
1: So, lass uns doch vielleicht noch äh, in den letzten zehn Minuten hier noch mal ein paar Ideen sammeln. Ne? Ich meine, klar, wir können jetzt nicht hier das Schulsystem verändern, aber ich glaube, es gäbe so ein paar kleine erste Schritte, wo man ein bisschen mehr Entscheidungskompetenzen in die Schule bringen kann. Was meinst
0: Ein bisschen Ideen sammeln? Ja. Also, ich bin ja der Methodiker von uns. Dementsprechend würde ich ja eine grundsätzliche Aufklärung. Also, für mich wäre das ja schon mal zumindest mal ein Wahlfach wert. Mhm. Also, was, wie funktioniert das Gehirn eigentlich in der Entscheidungsfindung? Warum passiert das eigentlich? Könnte man ja wunderbar in die Biologie zum Beispiel mit einfließen lassen, ja? Genau. Das sehe ich zum Beispiel mal als Aufklärungsthema zu erkennen, dass da eigentlich ja, ich sag mal, Anspruch und Wirklichkeit doch auseinanderliegen. Auch im gerade mit dem, was uns erwartet, mit Social Media, mit Marketing, ja, was da eigentlich mit uns gemacht wird. Also da werden ja diese, ich nenne es mal ja, Schwachstellen schon massiv mhm. ausgenutzt, ne, eigentlich von Leuten, die uns Produkte verkaufen wollen. Auch da ist eine gewisse Aufklärung das erste Mittel, um sich dagegen vielleicht auch zu erwehren.
1: Ja, also ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, den Sportunterricht. Ich musste an die Folge mit Anne Panther denken. Wir haben eine Folge aufgenommen mit einer Basketballschiedsrichterin. Na, warum nicht jemanden Schiedsrichter machen lassen im Schulsport und äh, hinterher einfach mal so ein Debrief, wie, wie war das mit dem Entscheiden? Ne? Der muss ja, der trainiert ja zu entscheiden. Ne? Wann, wann pfeift er, wann pfeift er nicht? Und dann vielleicht so einen kurzen Impuls äh, dann zum Thema, wie entscheide ich schnell in solchen Situationen machen. Ne? Vielleicht sich sogar mal einen Schiedsrichter in den, in den Sportunterricht reinholen. Also auch da könnte man relativ niederschwellig was zum Thema Entscheidungen
0: machen. Mhm. Richtig. Und zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, das Thema Innovation, also wir sprechen ja von einer Schule, die ein relativ stabiles System ist. Ich glaube, auch da gibt es viele Sachen, die man über die Jahre, über die Jahrzehnte haben sich etabliert und sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mehr ganz modern. Da könnte man überlegen, ob man sowas wie Schulinnovationen versucht zu fördern, dass das von den Kindern auskommt, dass die vielleicht selber Ideen sammeln, Perspektiven einholen, also Perspektiven, zu, auch mal zu verstehen, wie muss sich so ein Entscheidungsprozess überhaupt gestalten. Wer entscheidet denn eigentlich nachher, welche Innovationen im Schulalltag dann, ich sag mal, ausprobiert wird, ja. Ja. Und was für Möglichkeiten gibt es dort, Elternperspektiven, Lehrerperspektiven, Schülerperspektiven unterschiedlicher Klassen und so weiter da einzuholen, ist, glaube ich, auch ganz interessant, mal zu lernen, was es bedeutet, eine Entscheidung für alle. Ich sag mal, aufzubereiten und auch äh, durchzuführen. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, solche Erfahrungswerte zu sammeln. Ja, und dann eben, eben methodisch aber auch zu begleiten und nicht, ich sag's mal, immer so bewusst so den Aufgabe hinzuschmeißen und dann zu so sagen, so jetzt macht mal. Ja? Ja. Aber da habe ich ja das Gefühl, dass es selbst die Lehrerin ja nicht bewusst ist. Ja. Die Lehrer wissen ja auch nicht, was sie da tun sollen. Ja, und vielleicht dieses
1: methodisch begleiten, vielleicht machen das auch Schüler. Also es gibt ja in vielen Schulen so Schul-AGs zu unterschiedlichen Themen. Ja, das gibt In manchen Schulen gibt es einen Debattierclub, wo halt quasi die Debattierkompetenz zusätzlich gelernt wird. Ja, also vielleicht gibt es ja eine Entscheidungsschüler-AG, wo die sitzen, die sagen, ich, keine Ahnung, ich höre gerne den Podcast der Entscheidung, ich kenne mich da ein bisschen aus und ich bin derjenige, der mal in eine Klasse reinkommt und da bei der Methodik oder der mal in einer Lehrerkonferenz oder im Lehrerzimmer auch unterstützt bei einer Entscheidungsfindung, wenn es darum geht... Keine Ahnung, wohin geht die nächste Klassenfahrt? Ja. Macht da mal mit der Klasse oder mit den Lehrern eine Widerstandsabfrage. Also ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten im heutigen Schulsystem, das irgendwo reinzubringen im, im Rahmen der Möglichkeiten, ohne dass man jetzt darauf warten muss, dass irgendein Kultusministerium ein Fach Entscheidungskompetenzen auf den Lehrplan setzt.
0: Nee, und vor allen Dingen glaube ich auch nicht, wenn man das nur so wieder trocken in den Lehrplan mit reinbringt, dass das dann großartig was bringt. Sicherlich ist dann eine Aufklärung trotzdem da. Ich denke aber, wie du schon sagst, es gibt so viele Situationen im Alltag, auch in der Schule, die man dann eben genau mit diesen Kompetenzen füllen kann. Also dass man vielleicht da auch anfängt und dennoch vielleicht sogar diesen, diesen ich sag mal, Zweiklang schafft. Ja? Ich habe einerseits irgendwo einen Fach oder einen Teil in den Fächern, wo ich auch immer wieder diese, der Entscheidungen mir angucke, was passiert mhm. da eigentlich, wie kann man das eigentlich machen, was gibt es auch für Methoden und dann eben auch bewusst eben gewünscht von Schülern, von Lehrern und Lehrerinnen, dass es dort darum geht, diese Methodiken auch wieder anzuwenden und zu schauen, okay, bringt uns das was, hilft uns das was, wie ist denn das Ergebnis, wird das dadurch besser? Weil ich glaube, das ist dann am Ende nachher das Entscheidende, wo du dann auch sagst, ja, nach neun 10, 12, 13 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, gibt es 13 Jahre Abitur noch? In Bayern, bist, ja. ja. bist du dann irgendwann auch an einem Punkt, dass du sagst, okay, jetzt habe ich mal einiges auch schon erlebt, auch schon gelernt, jetzt tue ich mich vielleicht leichter oder vor allen Dingen schneller eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, manchmal wird es nicht unbedingt immer leichter, weil man ja erstmal die, die Vielfalt, die, die, die Komplexität des Problems erst richtig erkennt, wenn man versteht, was Entscheidungen eigentlich bedeuten. Man ist aber viel, viel schneller dabei, eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja. Gerade wenn ich dann unterscheiden kann, ist es reversibel oder nicht reversibel. Ja. Na, dann ist es, hat es nicht so gefühlt hohe Tragweite. Und ich würde sagen, hier ist alles der,
0: ist reversibel, oder, Tobias? Auf jeden Fall. Das kann man mal vorausnehmen. Fast alles, gerade wenn man so jung ist wie ihr, dann ist fast alles reversibel.
1: Genau. Ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ein Angebot zu machen an Lehrer, die uns vielleicht zuhören oder auch an Schüler oder auch Eltern, die das jetzt hören, wenn ihr sagt, wir wollen das mal in unserer Schule ausprobieren oder wir hätten da echt Bock drauf, was zum Thema Entscheidungskompetenzen zu machen, dann meldet euch einfach bei uns. Vielleicht entsteht ja ein schönes Projekt draus. Also ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, muss ich
0: sagen. Ja, ich glaube auch. Und wir haben ja, muss man sagen, jetzt vielleicht nicht Schüler, aber wenn wir diese Entscheidungsworkshop mit Startups machen, haben wir ja auch mal sehr junge Menschen, mhm. teilweise ja noch Studenten dabei. Ja. Und da haben wir immer wieder das Feedback, dass die Leute auch sehr viel für sich mitnehmen, nicht nur für ihre Startups, sondern eben auch privat, weil sie sagen, okay, so habe ich das so noch gar nicht gesehen und so kannte ich das noch gar nicht. Und da sind schon Menschen dabei, muss man sagen, die sind eigentlich schon sehr reflektiert. Also ich glaube, vor allen Dingen für Leute, die vielleicht nicht jetzt den ganzen Tag noch nach neuen Impulsen suchen, könnte das auch nochmal ganz ganz erweiternd sein, ja? ja. So, ein, so ein Projekt oder so ein Workshop. Also ich hätte da auch Lust drauf. Okay. Ich hätte einfach mal Lust drauf zu wissen, wie das so ist und würde gerne auch von euch äh, Schülern da Feedback bekommen und würde mich interessieren, ob euch das interessiert. Alles klar. Gut. Das war's mit unserer, ich sag mal, Folge zur Bildung. Gibt es noch irgendwie was dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Wir sind uns einig, Entscheidungskompetenz ja von eigentlich gar nicht vorhanden gelehrt und definitiv mal machen. Wir haben mal ein paar Ideen haben wir zusammengefasst, wie wir das machen können und nun würde ich sagen, What's next, oder?
1: Ja, what's next? Also bei uns im Podcast gibt es natürlich immer wieder äh, spannende Folgen zu Entscheidungsmethoden. Wir haben aber auch Folgen zu diesen kognitiven Verzerrungen, von denen wir heute gesprochen haben. Und wir laden uns immer mal wieder Gäste ein. Also Basketballschiedsrichterin Anne Panda habe ich ja schon kurz erwähnt. Bei uns war auch schon ein Staatsanwalt ein Arzt. Ist vielleicht auch ganz interessant äh, für das Thema Berufsorientierung da mal reinzuhören, weil dadurch kriege ich auch Einblicke in deren Alltag. Und auch hier nochmal das Angebot, wenn ihr mal bei uns zu Gast sein wollt, als Lehrer oder Schülerin, schreibt uns gerne an. Und wenn ihr diese neuen Folgen nicht verpassen wollt, folgt unserem Podcast. Wir sind auf allen Plattformen, die man so kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Ihr könnt uns da abonnieren. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen. Und schreibt uns gerne an. Wir haben unsere E-Mail-Adresse in den Show Notes, aber auch unsere LinkedIn-Profile. Und dem Podcast kann man natürlich auch auf Instagram folgen. Auch da erfahrt ihr immer, wenn es eine neue Folge gibt oder ihr kriegt nochmal ein bisschen Zusatzinfos zum Thema
0: Entscheidungsfindung. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Merkt euch diesen Namen, googelt ihn, sucht ihn und liked ihn. Und zum Ende, wie immer, unsere dritte, ich sag mal, Podcast-Partnerin, Ada mit One More Thing.
1: Ciao, ciao. Hallo zusammen, für alle die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ada und ich bin zusammen mit Peter und Tobias Podcast Host. Leider darf ich hier oft erst zum Schluss ans Mikro. Ich finde die Vermittlung von Entscheidungskompetenzen sollte nicht nur auf den Unterricht beschränkt sein, sondern auch durch außerschulische Aktivitäten, Projekte und Initiativen gefördert werden. Wenn Eltern ihren Kindern eigene Entscheidungen zugestehen, fördert dies das Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Dazu habe ich ein Interview der Uni Erfurt gefunden, das ich euch in die Show Shownotes packe. Tschüss bis zur nächsten Folge, eure Ada.